3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Implosion des Systems von Sebastian Kurz im Herbst ist wahnsinnig rasch erfolgt. Jetzt muss sich die ÖVP neu aufstellen. Nach einer Zeit, in der die ÖVP politisch relativ erfolgreich war, sowohl in der Allianz mit der FPÖ als auch in der Allianz mit den Grünen. Kurz selbst übersiedelt nach Kalifornien und wird für einen Investor und Technologie-Milliardär arbeiten namens Peter Thiel. Und dieser Peter Thiel ist eine einflussreiche Persönlichkeit im Silicon Valley. Er ist sowohl äh, ultra-konservativ als auch ein Umstürzler, ein Revolutionär, äh, wenn man so will. Eine merkwürdige Kombination, die aber nicht ganz ungewöhnlich ist, äh, vor allem in den USA. Da gibt es eine eigene Ideologie, Libertarismus ist die Ideologie, die dahinter steckt. Und libertäre Institute, libertäre Publikationen gibt es seit langem. Dieser Milliardär Peter Thiel ist ein Vordenker der Libertären. Was das bedeutet und ob es irgendeinen Zusammenhang mit der ÖVP gibt, darüber werden wir sprechen. Diese Sendung kommt aus der Wien Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Sehr herzlich begrüße ich die Publizistin Ingrid Brodnik. Hallo. hallo. Ingrid Brodnik ist Buchautorin, Journalistin und eine Top-Expertin für die Social Media, die sozialen Medien, die uns so stark äh, beschäftigen. Ich freue mich, dass Richard Grasel mit dabei ist. Hallo. Hallo. Richard Grasel ist stellvertretender Chefredakteur des Kurier und er kümmert sich um die digitalen Auftritte des Kurier. Ich begrüße sehr herzlich Lukas Schretzmeier-Sustaller. Willkommen. Um. Herr Sustaller ist Ökonom, er leitet das Neos Lab, das ist der Think Tank der Neos. Und ganz besonders freue ich mich, dass Armin Thurner mit dabei ist. Hallo. Hallo. Armin Thurner ist Herausgeber und Mitbegründer äh, des Falter. Ingrid Bodnick, inwiefern ist der Fall dieses Peter Thiel, Ideologe, Milliardär, aber ultrakonservativer, Libertäre, etwas Besonderes in Silicon Valley?
1: Tatsächlich ist Peter Thiel eine extravagante Figur. Erstens, er ist einer der auffälligsten Libertären. Das heißt, er geht wirklich sehr weit in seinen ähm, staatskritischen Ansichten. Ähm, Libertäre... Denker, Denkerinnen stellen ja den Staat bzw. wie weit der Staat reicht massiv in Frage. Und wofür Peter Thiel da bekannt wurde, ist, dass er Monopole als etwas durchaus Positives sieht. Ich muss das kurz erklären. Der Hintergrund ist, dass wir in Europa, aber auch in den USA eigentlich sagen, Monopole sind ein Risiko. Weil ein Unternehmen, das ein Monopol hat, kann zum Beispiel Preise verlangen, von den Konsumenten, Konsumentinnen, die unfair sind oder womöglich auch ähm, am Arbeitsmarkt von den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht Gehälter zahlen, die man im ähm, Wettbewerb zahlen müsste. Da gibt es mehrere Einwände warum Monopole, warum zu viel Marktmacht eines einzelnen Anbieters Schattenseiten haben kann. Und Thiel geht hin in seinem Buch ähm, Zero to One und sagt, nein, äh, Monopole sind etwas Gutes, denn wenn man sich nicht mehr sich mit dem lästigen Wettbewerb beschäftigt, dann kann man sich ganz auf ähm, Innovation oder auch auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen konzentrieren. ist ein umstrittener Blick. Und das Zweite, wofür ähm, womit Thiel heraussticht, ist ganz einfach, und das macht ihn wirklich zum Exoten im Silicon Valley. Er hat Trump 2016 unterstützt. Er ist auch ein Spender der Republikanischen Partei. Das heißt... Das Silicon Valley, das ist oft wirtschaftsliberal, aber die sind gleichzeitig gesellschaftlich offen. Die sind viel weltoffener als Thiel beispielsweise auftritt. Und das macht ihm zum Sonderfall. Sogar 2016, nachdem Thiel Trump unterstützte, musste dann zum Beispiel Max Zuckerberg gegenüber der eigenen Belegschaft irgendwie so seine Beziehung zu Thiel erklären. Da merkt man, das ist nicht die Standardposition. Und wenn ich nur eines ergänzen darf. Der eine Satz, für den Thiel am meisten Kritik erntete, war 2009 ein Aufsatz für das Cato, für das Libertari-Cato-Institut, wo er so sinngemäß erklärt hat, dass er sich nicht mehr sicher ist, ob Demokratie und Freiheit miteinander kompatibel sind. Das ist natürlich eine ziemlich harte Ansage.
3: Armin, äh, der Mann, für den jetzt äh, Sebastian Kurz arbeiten wird, ist ja schon ein Intellektueller, also ist nicht nur ein Geschäftsmann, also er schreibt Bücher, es gibt wahnsinnig viele Referate von ihm äh, zu den verschiedensten Themen. Diese, Sa diese Aussagen Freiheit und Demokratie sind möglicherweise nicht kompatibel. Sind das äh, aus deiner Sicht Provokationen oder ist da nicht mehr dahinter ideologisch bei den Libertären und bei einem, einer Persönlichkeit wie diesem Peter Thiel.
4: Ja, da ist sicher mehr dahinter, weil Thiel ist ja, ke ist ja auch kein gewöhnlicher Libertärer, wenn es gewöhnliche Libertäre denn überhaupt gibt. Er ist ein Kontrarien, wie auch der Titel dieses Buches äh, lautet. Das heißt, er ist prinzipiell dagegen. Aber er kommt, ja, er leitet sich ja selbst sehr gern her von seiner Stanford-Studienzeit, wo es diesen berühmten Professor René Girard gibt, äh, dessen Theorie der dass Nachahmung, also Mimesis oder dann sozusagen das Prinzip der Nachahmung, und die Mimetik, das grundsätzlich treibende menschliche Dasein ist, das habe ihn auch zu seinem Facebook-Investment geführt, weil er der gleiche erkannt hat, also auch, dass die Leute dann auch nur einander nachahmen oder nachelfen, dass ein Medium, das das zum Prinzip macht, sehr erfolgreich sein muss. Also er hat ein geistiges Fundament, aber das ist eben mehr als libertär. Das tendiert schon sehr ins Merkwürdige, auch auch ins Evangelikale hinein mit Erlösungsversprechen durchaus religiöser Art, der da ableitet. Also aber das Interessante und auch das Bestürzende, wenn man es jetzt auf die Kurzperspektive umdenkt, ist ja, dass er das herleitet aus einer Kritik der, der der westlichen Demokratietheorie. Also alles, was, von, was, was wir sozusagen an, an, an Souveränitätstheorie, an demokratischer haben, von, von Thomas Hobbes her abgeleitet, das lehnt er prinzipiell als unerfülltes oder falsches Versprechen ab. Und das funktioniert nicht. Und deswegen wird auch die Weltgesellschaft, die auf sowas aufbauen will, nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir uns renationalisieren und zwar im Sinne eines, eines besseren Jenseits, das uns wahrscheinlich dann irgendwie Thiel verspricht, vielleicht mit dem Ministeranten Sebastian Kurz. Jetzt äh, Lukas Sustala, inwiefern
3: hängt der Aufstieg der digitalen Welt zusammen mit dieser neuen Art von ultrakonservativer Ideologie?
2: Naja, in gewisser Weise haben wir, glaube ich, mit Peter Thiel, wie schon mehrmals jetzt gesagt wurde, jemanden, der sicher fringe ist, also außergewöhnlich, was seine politischen Ideologien betrifft, aber natürlich bringt uns ja das, das soziale Netzwerken ja deutlich näher mit solchen äh, Ideologien zusammen. Also wenn ich in Wien äh, früher libertäre Aufsätze hätte lesen wollen, hätte ich das Reason Magazine abonnieren müssen und das wäre wahrscheinlich mit Wochenverzögerung bei mir im Postkasten gelandet. Jetzt kann ich die Essays etc. In, von, von Peter Thiel und anderen äh, sehr viel einfacher lesen, teilen ähm, und diskutieren. Ähm, was aber schon der Fall ist, ist, dass natürlich der, die Frage des Wettbewerbs und das hat Ingrid Bodnik angesprochen, äh, völlig neu gestellt wird. Marktmacht ist schon etwas, was eigentlich was man so als liberalen Kernwert, als, als auch wichtiges liberales Werkzeug für Checks and Balances immer wieder sieht. Und das lehnt Thiel ja ab. Er ist in der, in der Frage ähm, im Wording liberal ja ganz weit weg von dem, was eigentlich ähm, marktwirtschaftlich orientiert ist. Äh, und das ist auch ein bisschen diese, diese Unterscheidung in dem Libertären im Vergleich zum Liberalen ähm, und zum Liberaldemokratischen, dass ja die Liberalen eigentlich marktwirtschaftlich orientiert sind Pro-Market und Ziel ganz eindeutig Pro-Business. Also wenn der Unternehmer, die Unternehmerin das einfach gegen jede Regel durchsetzen möchte, was auch immer er gerade für ein Angebot macht, ist ihm auch völlig wurscht, wenn sozusagen der Kartellbehörden etwas dagegen haben, dann wird gegen diesen Druck gearbeitet und lobbyiert. Und das ist sicher das Element, das auch bei Thiel in seiner Beziehung zu Trump auch so deutlich geworden ist, weil dieses Autoritäre, das Trump vielleicht eher gesellschaftspolitisch mit seiner Border Wall und vielen anderen Dingen durchsetzen wollte, das klingt bei Thiel halt sehr stark in seinen Essays und Positionen dort durch. Ob es wirklich merkbar für die Digitalwirtschaft in den USA steht, wage ich trotzdem zu bezweifeln. Weil wir haben in den USA eigentlich ja diese, sind viele dieser Unternehmen ja börsennotiert. Das heißt, die unterliegen denselben Compliance-Vorschriften, denselben Investorengruppen wie viele andere Unternehmen, sind natürlich profitmaximierend ausgerichtet. Aber da gibt es ja sozusagen keine äh, verschworene Blackrock-Ideologie, die dafür sorgt, dass sozusagen, irgendwas Libertäres da jetzt hochgejazzt wird, indem die Aktien von Facebook, Google oder sonst wem gehalten werden. Und gerade dort sind die Gründerinnen und Gründer ja durchaus auch, politisch ganz anders anzusiedeln. Die sind nicht libertär und ultrakonservativ, die sind sozusagen natürlich marktwirtschaftlich orientiert liberal, aber viel weltoffener als es Peter Thiel und Donald Trump wären.
3: Jetzt Richard Gasel, man fragt sich als Beobachter. Was macht der Sebastian Kurz in dieser Welt? Ist da äh, offenbar oder möglicherweise äh, mehr an, an politischen Gemeinsamkeiten entstanden, auch ideologischen Gemeinsamkeiten ent, entstanden zwischen Kurz und diesem ultrarechten äh, Ultra Flügel des Silicon Valley, als man das wahrgenommen hat oder das viele wahrgenommen haben äh, in der Zeit, in der er Bundeskanzler war?
5: Also ich glaube, dass das jetzt nicht mit der, der politischen Ausrichtung des Peter Thiel zu tun hat, sondern Kurz hat ja auch zu vielen anderen äh, hochrangigen Personen, Eigentümern, Gründern, Milliardären aus dem Silicon Valley immer auch äh, guten Kontakt gehabt. Ja, ich erinnere an, an Eric Schmidt zum Beispiel, äh, mit dem er ja auch immer wieder in Kontakt war. Ich glaube, Kurz hat diese Welt fasziniert äh, und natürlich in dieser Zeit Kontakte aufgebaut, auch zu Peter Thiel, das ist ja auch bekannt, Er hätte im vergangenen Jahr auch, sogar eine Laudatio für Peter Thiel in Deutschland halten soll bei der Verleihung eines Preises. Die Frage ist, das hast du, glaube ich, völlig richtig angesprochen, was kann Sebastian Kurz überhaupt für Peter Thiel tun oder umgekehrt, warum braucht Peter Thiel einen Sebastian Kurz unbedingt in seinem Beraterteam? Und ich glaube jetzt weder, dass er ihn für seine politischen Vorstellungen in den Vereinigten Staaten braucht. Ich glaube auch nicht, dass er ihn braucht dafür, dass er den, den Kon die Konzerne, an denen Thiel beteiligt ist, wo Risikokapitalgeber ist, auch in, in digitaler oder inhaltlicher Weise voranbringt. Was Thiel allerdings gut brauchen kann, sind natürlich Kontakte innerhalb Europas, Kontakte äh, zu den europäischen äh, Staatsspitzen. Und da kann Kurz natürlich Thiel genauso dienen, äh, auch mit Kontakten in die EU-Kommission, so wie das auch viele andere Politiker, die nach ihrem politischen Job halt äh, in die Privatwirtschaft gewechselt sind, auch getan haben. Und da, glaube ich, wird es ganz eindeutig darauf ankommen, wie transparent ähm, könnte Lobbying-Tätigkeit von Sebastian Kurz in verschiedenen ähm, Staatskanzleien, in verschiedenen EU-Gremien auch sein. Und da glaube ich, ist diese Transparenz jetzt auch gegeben. Das ist keine Geheimaktion gewesen jetzt. Das wurde breit kommuniziert und gerade in der EU-Kommission gibt es ja auch äh, ganz klare Transparenzregeln für Lobbying, äh, dass Kurz hier also ähm, tatsächlich auch äh, für, für Thiel und für seinen Konzern auch arbeitet. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass, dass Kurz hier sozusagen eine, eine politische Rolle in, in Peter Thiels Konzern spielen wird, aber man muss das abwarten. Es ist ja außer dem Wechsel und einer, einer Dürrenbezeichnung, was Kurz Funktion dort sein soll, eigentlich bis jetzt nichts bekannt, in welchen Feldern Kurz tatsächlich für Thiel arbeiten soll.
3: Also er würde dann ein Thiel-Lobbyist, so wie, ich weiß nicht, Schröder, ein Lobbyist für, für Gazprom auf der politischen Ebene. Wir wissen
5: ja, dass, dass, dass US-Giganten teilweise immer stärkere Probleme auch mit, mit den Behörden in Europa bekommen, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, aus, aus Datenschutzgründen äh, etc. Gerade in diesen Tagen wird er auch wieder... Eine, eine, eine neue gesetzliche Grundlage in Europa geschaffen, dass Algorithmen offengelegt werden müssen von Meta, also früher Facebook zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass wenn Kurz Deal dienlich sein kann, wofür sein Geld sozusagen verdient auch bei Deal, dann ist es hier sozusagen Lobbying auf der politischen Ebene innerhalb Europas.
3: Armin äh, Turner, dem Sebastian Kurz ist ja oft vorgeworfen worden, dass das alles nur Show ist und keine Substanz hinter seiner Politik. Jetzt Substanz hat es natürlich insofern schon gegeben, als äh, seine Politik gegen Multikulturalismus war, gegen Ausländer. Das war immer inhaltlich da. Jetzt bei Peter Thiel gibt es wahnsinnig viel Substanz. Äh, ist das äh, eine Offenbarung dessen, was möglicherweise wirklich äh, hinter äh, dem Sebastian Kurz gesteckt hat? Hat in der also ich,
4: ich würde würd da die, die, die kommerzielle Rolle auch nicht überbewerten. Ich meine, das ist jetzt alles Kaffee und Lesen oder erzählen aber ich habe mir einiges überlegt zu dem Thema und mir ist schon aufgefallen, dass Kurz ja nicht eine ganz inhaltslose Politik gemacht hat und zufällig auch viele Akzente gesetzt hat, die eigentlich ganz gut äh, zum Thiel'schen Weltbild passen. Das heißt, man sucht sich ja so einen Arbeitgeber, wenn man ihn man sich aussuchen kann, und das konnte Kurz offenbar, wie, wie Kurz, keiner Krasl uns gerade versichert hat. Wenn man sich aussuchen kann, dann, dann, dann sagt er das Aussuchen auch was aus. Und Thiel ist ein, eine, eine Figur der relativ extremen, gerade noch am, am rechten Rand des, äh, des sozusagen, äh, demokratischen Spektrums befindliche ideologische Figur. Steht für extreme Renationalisierung. Steht auch für Verbindungen mit autoritären Regimes. Er ist, wie die Ingrid Broding richtig gesagt hat, er ist extrem demokratieskeptisch. Das heißt, man kann da, ohne böswillig zu sein, auch sofort eine Fortsetzung der kurzen Linie sehen, der mit äh, europäischen Autokraten besser konnte, mitunter als mit der Brüsseler Bürokratie. Und da kann man. Wenn man, wenn man das etwas weiter denkt, auch Perspektiven sehen, die nicht so beruhigend sind. Methil hat ja tatsächlich eine politische Agenda und, und, und ist sozusagen als Politiker eigentlich beeindruckender noch als Investor, wenn wenngleich man sagen kann, dass seine Politik natürlich durch das viele Geld erst richtig beeindruckend wird. Aber das Beides in dieser Kombination ist sehr ungewöhnlich und sich als demokratischer Politiker da so in dieser nämlich ideologischen Funktion. Er ist ja bei Til äh, Capital äh, angestellt und nicht bei Palantir oder irgendwo, wie die, wie die Frau darstellt, hat ja auch ganz ohne jegliche Skrupel als Managerin wer, werkt in einer in einer Überwachungsfirma äh, globalen Ausmaßes, sondern er ist bei Til Capital und das ist eigentlich eine kleine naja, was, was kann man fast sagen, ein, ein Hot-Shop von, von von kreativen Köpfen, die Thiel in sehr ideologisch-politischer Absicht versammelt und gar nicht so sehr in lobbyistischer. Also da kann man schon einiges, ohne es jetzt zu wissen, aber zumindest mal hineinvermuten. Wenn man sich jetzt äh,
3: anhört, was der Peter Thiel sagt, auf YouTube gibt es viele Vorträge, die die Publikationen durchliest, dann fällt auf, das sind Themen, die sich, mit der Zukunft beschäftigen. Also er ist nicht jemand, der für den im Vordergrund steht, äh, pragmatisch als Politiker muss man das tun oder jenes äh, tun, sondern äh, er beschäftigt sich mit Langzeitperspektiven und das ist offensichtlich äh, attraktiv für viele. Das ist eine Gedankenwelt äh, der Libertären. Füllt die eine ideologische Lücke? Weil in der Politik Langzeitperspektiven überhaupt keine Rolle mehr spielen. Bei den etablierten Politikern Da geht es überhaupt nur mehr um Pragmatismus.
1: Ich würde so sagen, es gibt in jedem politischen Lager, ob jetzt rechts oder links, die Ausreißer, die Fringes, die Randpositionen oder die, die besonders weit draußen sind, die so ein bisschen in ihre spezielle Richtung streben und die dann aber vielleicht auch versuchen, den Rest ihrer Strömung, also zum Beispiel den Rest der Republikanischen Partei dorthin zu bringen. Und da ist immer die Frage, ob zum Beispiel jemand wie Thiel daran arbeitet, dass die republikanische Partei mehr seinen Kurs mit übernimmt. Also dass gerade diese ähm, Ausreißer sozusagen versuchen, ähm, ihr Spektrum dorthin zu schieben. Das kann auch im linken Spektrum in eine andere Richtung passieren. Und auf jeden Fall ist bei jemandem wie Thiel eines erkennbar, so diese großen Gesellschaftsideen, wo... Ähm, wo es nicht darum geht, wie sollte das Klein-Klein des ähm, Haushaltsbudgets in den USA verteilt werden, sondern eher, wie funktioniert dieses Zusammenspiel von Staat und Bürger, Bürgerinnen auf lange Sicht. Und da hat er durchaus eine visionäre Komponente, wobei sicher in eine Vision, die sehr fernab von dem ist, was wir in Europa als Normalität achten.
3: Lukas Sustaler, das ist ja die Frage dieser... Elemente des Libertarismus, gibt es die irgendwo in der österreichischen Politik, in der ÖVP oder auch, ich weiß nicht, bei den äh, Neos, die ja auch, denen ja auch immer wieder eine Affinität zu neoliberalen Thesen nachgesagt wird oder ist das völlig außerhalb des österreichischen Diskurs, äh, Diskurses?
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: Natürlich gibt es Elemente, die weiß nicht bei, bei einem amerikanischen Libertären äh, durchkommen, die woanders ein Echo finden. Und ich gehe davon aus, dass es viele Menschen in Österreich gibt, die auch Zero to One zum Beispiel gelesen haben. Äh, gerade ähm, Das ist
3: das Buch, in, der, also genau, das populärste genau. Buch des Peter Thiel.
2: Das ist das populärste Buch von Peter Thiel, da wo eben auch diese These mit Wettbewerb ist, was für Verlierer drinsteht. Aber genau das ist ja eben dann nicht das Liberale, oder Armin Ende würde sagen, das Neoliberale, weil ja Wettbewerb eben das Ordnungsprinzip ist, auf das eigentlich die soziale Marktwirtschaft im deutschsprachigen Raum so stark angewiesen ist und das auch braucht. Also das Letzte, was man beim wirklich Liberalen findet, ist, dass man sagt, der Wettbewerbsrecht braucht keiner, Kartelle sollen bitte machen, was sie wollen und die Konsumenten sollen bitte abgezockt werden. Das würde man nie von einem wirklich Liberalen hören. Aber was es schon gibt, das Libertäre in den USA hat ja auch ein geopolitisches Element, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Zum Beispiel sind Libertäre ja an sich sehr antiinterventionistisch. Also der Irakkrieg, Interventionen in Afghanistan, das ist alles, was Libertären, also wirklich Libertären-Kandidaten ähm, ja massiv zuwidergeht. Und da ist natürlich die Republikanische Partei eigentlich schon sehr anders angelegt. Also die haben da schon den Geltungsfilm, dass sie sagen, na gut, ähm, wir intervenieren als Weltpolizist in allen äh, Regionen der Welt, wo es wichtig ist. Das ist schon etwas, was einem wirklichen Libertären ganz gegen den Strich geht. Und das findet man zum Beispiel schon als Element immer wieder in anderen Parteien, in anderen Fraktionen, dass man sagt, naja, Außenpolitik ist etwas, da brauchen wir uns genau gar nicht kümmern. Wir, sind, wir kümmern uns um unser eigenes Land und was irgendwo weltweit passiert, geht uns geopolitisch genau gar nichts an. Das ist schon etwas, was man immer wieder findet, meine ich. Und etwas, was schon auch immer wieder kommt, ist, äh, diese Frage auch, was die Rolle des Staates betrifft. Und ich glaube, da sind wir in Europa einfach ganz an einem anderen Punkt und auch Sebastian Kurz an einem ganz anderen Punkt, äh, als es vielleicht Peter Thiel oder ein wirklich Libertärer ist. Weil wir reden hier in Österreich über äh, Maßnahmen, die Köst wurde vorher angesprochen, wo die Köst von 25 auf 23 Prozent gesenkt wird. Das ist jetzt keine dramatische Senkung, selbst wenn sie vielleicht weniger Unternehmen zugutekommen könnte als andere steuerpolitische Maßnahmen, aber wirklich Libertäre hinterfragen ja ganz grundsätzlich zum Beispiel Sozialversicherungssysteme oder Ähnliches. Und Liberale sind sicher diejenigen, die mehr Eigenverantwortung äh, in diesen Bereichen vielleicht einfordern, äh, in der Solidargemeinschaft auch ein bisschen schauen, ob wir Ausgaben und Einnahmen stärker zusammenpassen können und vieles andere, wie man also inkrementell äh, mehr Freiheit und Eigenverantwortung in die Systeme reinbringt. Aber Libertäre sind da sicher äh, in ihrer Ausrichtung deutlich äh, anders, nämlich hinterfragen die Systeme grundsätzlich, würden sie am liebsten äh, gerne auch umstürzen. Und ich glaube, das ist realpolitisch einfach ein sehr großer Unterschied. Das findet man sicher ähm, im deutschsprachigen Raum äh, deutlich seltener. Eine Jetzt Schweizer FDP oder eine deutsche FDP hat sicher Libertäre auch äh, in ihren Reihen, aber die sind äh, definitiv nicht äh, das Zentrum dieser Parteien.
3: Richard Grasl, bei der Tätigkeit, die, die frühere Politiker nach dem Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft äh, durchführen, ist natürlich schon immer die Frage, äh, du hast das auch angesprochen, wo ist eine inhaltliche Verbindung? Man hat jetzt den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel, der bei einem Hedgefonds äh, äh, super fand, also einem Spekulationsfonds-Chef äh, wird. Ist da eine, nicht eine, zeigt das nicht auf eine gedankliche und politische Verbindung, die darüber hinausgeht, über die Antwort auf die Frage, was tue ich, wenn ich nicht mehr Minister bin, um mein Geld zu verdienen?
5: Ich glaube, das ist eine, eine, eine grundsätzliche Frage, welche, welche Art von Politiker wünschen wir uns? Wünschen wir uns sozusagen Berufspolitiker, die nach ihrem Schulabschluss oder nach dem Universitätsabschluss in einer Partei, die Ochsentour machen, dann irgendwann in der Politik die Karriereleiter nach oben steigen und als Politiker in Pension gehen? Oder wollen wir Politiker, die vielleicht aus der Privatwirtschaft kommen und dann auch wieder in die Privatwirtschaft gehen? In dem Fall sowohl bei Kurz als auch bei Blümel hatten wir ja das Phänomen, dass die beiden eigentlich vor ihrer politischen Zeit keinen anderen Job in der Privatwirtschaft hatten. Und jetzt in beide sozusagen zu, zu sehr stark gewinnorientierten äh, Unternehmen ähm, wechseln. Ähm, ich glaube, man muss sich in dieser Frage anschauen, gab es in der Zeit, wo die beiden im Amt waren, wenn ich es jetzt gleich auf Blümel sozusagen auch noch ummünzen darf, äh, irgendwelche Dinge, äh, die sie vielleicht aus dem Grund gemacht haben, dass sie sich später einen Job äh, verschaffen der natürlich sehr viel Geld auch einbringt und wahrscheinlich weit über dem liegt, was sie als Bundeskanzler und Finanzminister verdient haben. Ich habe jetzt bei grober Betrachtung der politischen Agenda von Kurz keine Maßnahmen, die er gesetzt hat, weder auf europäischer Ebene noch auf österreichischer Ebene, die dazu mich jetzt verleiten würden, zu sagen, er hat sich sozusagen den Weg zu, zu, zu Thiel durch sein politisches Wirken hier schon bereitet. Kurz hat, äh, glaube ich, oft sehr oft das getan, was auch äh, in den Umfragen weitergebracht hat. Er hat äh, Mindestpensionen stärker erhöht, als die Pensionskommission das vorgeschlagen hat, äh, war da teilweise sogar sehr fast linksliberal äh, unterwegs in seiner politischen Agenda. Und wie es Lukas Ustlerler schon gesagt hat, ich glaube, die 2-Prozent-Körperschaftssteuersenkung kratzen den Herrn Thiel wahrscheinlich nicht wirklich weil auch hier in Österreich keine Steuern zahlt. Das heißt, ich habe weder bei Kurz noch bei Blümel jetzt sozusagen etwas gefunden, wo ich mir dachte, das hat ein Sieg vielleicht gegen eine falsche Entscheidung in der Politik getroffen, um sich hier einen, einen Job nach der politischen Karriere zu, zu verschaffen. Und ich glaube, grundsätzlich sind wir schon gut daran, wenn wir auch Politiker, haben wollen, die sozusagen sowohl in der Zeit vor der Politik als auch nach der Politik äh, in der Privatwirtschaft tätig sein können und dort auch gefragt sind.
3: Amen, Turn, Herr, das ist sozusagen, wenn man, wenn man die Gesamtbilanz die, der, der Tätigkeit von Blömel oder, oder auch kurz ansieht und das, was Sie jetzt nachher tun, ist doch aber schon mehr Kontinuität, als, als das in der, in der Diskussion bewusst war, oder?
4: Ich, ich würde mal sagen, dass bei, bei Kurz das Auffälligste ja war, dass äh, große Besorgnis in Kreisen der Wirtschaft herrschte, dass er von Wirtschaft keine Ahnung hat, als er, als er einstieg. Er, er, war, er, war, er war vollkommen unqualifiziert und auch unbelegt und hat es sozusagen halt mit, mit Beraterteam und mit, mit, mit Fähigkeiten öffentlicher Darbietung da ganz gut hingekriegt. Also ich würde auch der Richard Kassel zustimmen, der hat jetzt nichts Besonderes getan. Was, was, man, was man jetzt als Korrupt aus auslegen könnte in Bezug auf, auf den Job bei Thiel. Das glaube ich gar nicht. Wenn man das ein paar Reisen unternommen hat und geschaut hat, dass auch er seine Kontakte zu seinem Vorteil auslegt, das ist äh, grenzwertig, aber durchaus noch, glaube ich, tolerabel. Mich irritiert halt mehr einfach die und da, glaube ich, ist schon ein Unterschied zum Engagement von Blümel. Das würde ich jetzt nicht so ohne weiteres äh, gleichsetzen. Blümel hat halt einfach geschaut, dass er einen, einen lukrativen Job kriegt, bei dem er viel Geld verdient und der einigermaßen äh, Renommee hergibt. Während der Job von Kurz ja mehr als das ist. Der hat schon einen ideologischen Beigeschmack. Der hat den Beigeschmack einer Entscheidung für, für etwas und für eine bestimmte Richtung. Wenn niemand kann sagen, er arbeitet jetzt nur für ein Unternehmen, sondern Peter Thiel ist kein Unternehmen. Peter Thiel ist auch eine Mission. Peter Thiel ist eine Art, er ist auch kein richtiger, er ist nicht einmal ein richtiger Libertärer, von liberal ist er überhaupt keine Rede, sondern der ist ein, der ist ein religiös äh, akzentuierter Libertärer, der irgendwie äh, große Erlösungsversprechen damit drin. Die Libertäre sind ja anarchistisch äh, grundiert von Anfang an. Das war ja ursprünglich eine linke Bewegung im 19. Jahrhundert. Aber, aber sicher keine messianische Bewegung. Thiel aber hat einen Zug ins Messianische. Den hat man bei Kurz nur in parodistischer Form, wenn man sich an die Stadtteile erinnert oder, oder an das Ansehen, das er bei seiner Anhängerinnen ja, als, als, als als sozusagen... Hausmeister Messias gesehen, aber, aber es ist auch da, dieses Element. Aber die Entscheidung sozusagen, ich gehe zu diesem Mann, ich gehe zu Peter Thiel, das ist meiner Meinung nach nicht nur eine kommerzielle Entscheidung, aber nur eine nur biografische Entscheidung. Da ist schon ein bisschen mehr drin. Ja, Ingrid Brodnik, noch ein bisschen
3: abschließend zu, zur Bewertung. Äh, die Rolle der Ideologie, wir haben ja gegenwärtig eine Sinnkrise der liberalen Demokratie. Die westlichen Demokratien fragen sich, sind sie überlebensfähig? Weil sie, sie werden herausgefordert von äh, autoritären Staaten und von autoritären äh, Populisten und autoritären Nationalisten. Welcher Stellenwert hat in der Auseinandersetzung die intellektuelle Rückendeckung für Technologiemonopole, für... Freiheit ist wichtiger als Demokratie, von Personen wie Peter Thiel, der diese Themen groß behandelt auf YouTube, in Publikationen, in Diskussionen und dadurch eine Lücke ausfüllt, die durch die, den Pragmatismus, ich wiederhole mich, in der Politik aufgemacht wird.
1: Ich wollte nur eines anmerken. Ich glaube auch, dass Peter Thiel, die, das Klein-Klein der österreichischen Innenpolitik relativ wurscht ist und dass, ähm, was Libertäre sich wünschen, weit über das hinausgehen, was einzelne Europäer, Poli europäische Politiker, Politikerinnen machen. Aber ich wollte es betonen, betonen mit der Körperschaftssteuersenkung aus einem Grund. Ähm, Peter Thiel hat hier keinen sozialdemokratischen Politiker beispielsweise geholt, sondern einen konservativen ähm, von der ÖVP. Und wenn man dann über diese Ideologieaspekte redet, ist schon die Frage, ob ähm, gerade so Libertäre mit Sendungsbewusstsein ähm, versuchen, ihre Ideen natürlich hinauszutragen, ob das solche Kooperationen interessant machen, ich weiß es nicht. Aber zur Frage, ich glaube, da hat Armin Thuner das Wesentlichste gesagt, nämlich ähm, zu Peter Thiel, das ist auch eine inhaltliche Frage, ob ich dorthin gehen möchte. Und das ist das Bemerkenswerte, warum diese Kooperation oder diese Mitarbeit von Sebastian Kurz bei Peter Thiel so spannend ist. Weil, was Peter Thiel vertritt, geht weit über das hinaus, was die ÖVP in Österreich vertritt. Die ÖVP ist eine konservative Partei, die aber den, die den Staat nicht in Frage stellen würde. Peter Thiel stellt in einigen seiner Texten den Staat, wie wir ihn in Europa verstehen, in Frage. Und das ist bemerkenswert, dass Kurz aus der ÖVP kommend dorthin geht und ob das dann gesellschaftlich groß ausstrahlt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass gerade Personen an den Fringes, also die durchaus extreme Positionen haben, aus unserer Sicht zumindest, dass die oft ein Sendungsbewusstsein haben und dass die an einem gesellschaftlichen Turn arbeiten ich kann mir, ich möchte aber eines sagen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass, Sie, dass Peter Thiel nicht wahnsinnig darüber nachdenkt, was Sebastian Kurz für ihn macht, sondern dass Sebastian Kurz einer von vielen Menschen ist, der für ihn arbeitet. Also ich glaube, wir sollten es auch nicht überbewerten.
3: Das war ein Rundblick in die digitale Welt des Milliardärs und ultrakonservativen Ideologen Peter Thiel, bei dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Kalifornien angedockt hat. Vielen Dank für, fürs Mitmachen bei Ihnen allen. Ich darf mich verabschieden. Im Falter gibt es beides. Meinungsvielfalt und Haltung, daher ist ein Abonnement des Falter immer eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?